0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind-Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute wartet auf dich eine inspirierende Folge mit Nadine von Recycle Hero. Recycle Hero ist Deutschlands erster klimafreundlicher und sozialer Abholservice mit Elektrolastenrädern für Altpapier, Altglas, Altkleider und Pfand. Neben dem Recycling steht der soziale Mehrwert im Fokus. Nadine nimmt uns mit in die Anfänge ihres Social Startups und was es braucht, wenn so auf einmal so eine globale Pandemie um die Ecke kommt. Ich wünsche dir jetzt schon mal ganz viel Spaß beim Zuhören. Noch eine kleine Randnotiz, bevor es losgeht. Mein Mikrofon ist irgendwie anders oder beziehungsweise die Tonspur, die du jetzt gleich hören wirst von mir, ist nicht so wie du es vielleicht gewohnt bist. Also es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ich wünsche dir denn noch ganz viel Spaß beim Zuhören. Nadine versteht man einwandfrei. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, hier dran zu bleiben. Heute habe ich Nadine zu Gast von Recycle Hero aus dem schönen Hamburg. Hallo. Hallo, Marina. Ich bin per Zufall auf euch gekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es in einem Fernsehbeitrag gesehen habe oder tatsächlich in der Zeitung dachte, oh, mega cool, Recycle Hero. Ihr habt nicht nur einen Ansatz, um natürlich die Ressourcen zu schonen und die Recyclingquote zu erhöhen, sondern ihr habt auch einen sozialen und gesellschaftlichen Aspekt. Und deswegen bin ich sehr happy, euch hier im Podcast zu haben. Erzähl doch gerne mal ein bisschen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also mein Name ist Nadine, ich bin 36 Jahre alt und ich habe zusammen mit meinem Mitgründer Alessandro Recycle Hero gegründet im Jahr 2018 und ganz, ganz ursprünglich hatte ich keinen Bezug, zumindest nicht beruflich, mit dem Thema Umwelt oder soziale Themen. Das war eigentlich immer ein Thema, was mich schon seit meiner Kindheit privat umgetrieben hat und auch immer eher punktuell. Ich hatte mich aber ähm, grundsätzlich dann entschieden, äh, nach meinem Abitur äh, Immobilienwirtschaft zu studieren, also was Vernünftiges, was zum Geld verdienen. Ähm, und das war mit Sicherheit auch nicht die schlechteste Entscheidung, äh, einen Weg einzuschlagen, indem man äh, Business-Kontext vielleicht ein bisschen erlernt und einfach äh, einfach diese Art des Lebens mal kennenlernt. Was mich aber nie so richtig losgelassen hat. Äh, auch während meiner Berufstätigkeit ähm, nach dem Studium, da habe ich sechs, sieben Jahre in der Beratung gearbeitet, ähm, war das Thema, was mich eben schon als junge Erwachsene und auch Jugendliche bewegt hat. Das waren Themen wie Umweltschutz und Tierschutz und das relativ 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 stark beschäftigt. Es waren sehr viele Dinge, an denen ich mich immer schon gestört habe. Ich bin auch sehr früh zur Vegetarierin geworden und habe damit auch immer schon meine Familie irritiert, äh, was das denn soll. Ähm, aber ja, das hat sich dann ähm, über die Zeit nicht verändert, bestimmte Einstellungen, sodass es dann im Grunde so war, dass ich beruflich das eine Leben geführt habe und privat mal in Form von Aktivismus im Grunde genommen Demos organisiert habe und einfach versucht habe, mich für die Themen, für die ich brenne, das war dann auch sehr viel der Veganismus oder eine vegane Lebensweise, pflanzenbetonte Lebensweise, einzusetzen, sodass ich im Grunde so ein kleines Doppelleben geführt habe, <lacht> stellenweise. und ich hatte auch immer versucht, meinen mein, mein Job oder meinen beruflichen Kontext zu verändern in die Richtung, dass ich maximal viel Impact erzeugen kann. Also meine, die Fragen, die sich mir immer gestellt haben in meiner alten Berufstätigkeit waren, wie kann ich es schaffen, innerhalb meines Jobs äh, die Zeit und die Energie, die ich habe, auf Dinge zu verwenden, die eben Dinge bewegen oder zumindest meine schlechter machen. Und ich, ich habe es innerhalb meines alten Jobs versucht, ich weiß noch, ich habe meine Bachelorarbeit über äh, nachhaltige Gebäudezertifizierungssysteme geschrieben. Das war auch alles schön und gut, aber es waren, ich konnte einfach da nicht das an Impact erzeugen oder nicht die Bewegung schaffen, die ich mir gewünscht hatte. Es hat sich alles nicht sinnvoll angefühlt. Und das hat dann im Grunde auch dazu geführt, dass ich immer sehr, sehr offen war für mögliche Änderungen dieses Lebensmodells. Und ähm, das war eigentlich ganz gut, weil... Das Universum hat mir dann äh, meinen Mitgründer Alessandro vor die Nase gesetzt <lacht> und der, dem ging das äh, im Grunde genommen auch ein, ein Stück weit so, der hatte auch diesen Business-Kontext äh, im Hintergrund, war aber eigentlich auch schon äh, durch seine, so seine Prägung ähm, auch äh, auf Umwelt fokussiert und auf Umweltthemen. Und wir beide zusammen, manchmal braucht man ja zwei Leute, um, um loszufliegen. Äh, <lacht> ähm, wir beide hatten dann gemeinsam den Mut und, und die Vision, diese Jobs, die wir da hatten, 2017 zumindest schon mal zu kündigen, <lacht> ohne richtig zu wissen, was wir, was wir im Anschluss machen. Das Einzige, was wir wussten, war, wir brauchen einen Cut. Wir wollen gerne was anderes machen, was Impact hat, was, was, was für uns sinnvoll erscheint und was ja, was, was in dem Moment auch gar nicht klar war und hatten beschlossen, auf Reisen zu gehen für sieben Monate durch Europa. So viel war klar. Und äh, in der gleichen Zeit äh, kam uns in der gemeinsamen WG-Küche der Gedanke oder immer wieder fast eher das Problem oder die alltägliche Herausforderung des der Faulness, der eigenen Faulheit. Äh, nämlich, da ging es ganz oft um, wer bringt eigentlich Altglas, Altpapier und Pfand zum Depotcontainer. Und ich kann dir sagen, der, der war gar nicht so weit entfernt von unserer WG. Trotzdem hat sich das alles auf dem Balkon, in der Küche, also überall, wo man sich das vorstellen konnte, gestapelt. Und es gab immer einfach keinen, der dafür zuständig sein wollte. Und aus diesen Gesamtumständen und dieser vermeintlichen Mini-Herausforderung entwickelte sich dann so der Grundgedanke, okay, warum gibt es eigentlich keinen Abholservice für sowas? Warum gibt es eigentlich niemanden? Es geht ja bestimmt nicht nur uns so, sondern es geht ja vielleicht auch äh, anderen Privathaushalten so gerade. Also nicht nur WGs, sondern vielleicht auch Menschen, die physisch eingeschränkt sind, die eben schon älter sind oder Menschen, die einfach nicht anderweitig eingeschränkt sind oder gar keine Zeit haben, noch weniger als wir als <lacht> WG. Oder äh, dann kam auch der Gedanke auf, ja, möglicherweise gibt es auch Leute, die... Also B2B-Kunden, also Gewerbekunden, denen das ebenfalls so geht, und sagen wir, okay, möglicherweise ist das ähm, ein cooler Use Case für eine Dienstleistung. Ähm, und uns war klar, okay, wenn wir äh, wenn wir uns auf das Wagnis einer Gründung einlassen, wenn wir da versuchen, einen Piloten aufzubauen, dann wollen wir ein Geschäftsmodell aufbauen was eben nicht nur einen ökonomischen Hintergrund hat, das muss natürlich auch da sein, sondern das sollte auch sozial und ökologisch nachhaltig sein. Also für uns war von vornherein klar, dass wir eben keinen Verein gründen wollen, nichts gegen Vereine und auch keine gemeinnützige Organisation, sondern wir wollten ein Unternehmen gründen, was von vornherein diese anderen Themen mitdenkt als als ja, als Säule dieses Geschäftsmodells. Also es sollte ein ökonomisch nachhaltiges Unternehmen sein, aber eben auch sozial und ökologisch. Und so kam dann eben der Gedanke, okay, wie kann es denn ökologisch sein? Also zum einen das Thema Recycling, äh, indem wir einen Urban Convenience Service etablieren, der den Leuten, der die Menschen beim Recycling unterstützt, aus welchen Gründen die auch immer dann diesen Service buchen. Dann eben, ähm, wie machen wir das so ökologisch, wie es geht, vom Transport her, der waren sofort die, die Lastenräder im Spiel. Also in unserem Fall dann jetzt mittlerweile elektrifizierte Schwerlastenräder. Wie können wir das Ganze so sozial wie es geht ausgestalten? Da war der Grundgedanke, dass wir dadurch, dass man keinen Führerschein braucht und dass der Job relativ niedrigschwellig sein kann äh, für so diese Abholdienstleistung, dass wir Jobs kreieren, die für Menschen ähm, geeignet sind, die eben niedrigschwellig einen Jobeinstieg brauchen. Entweder, weil sie wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden müssen oder überhaupt integriert werden müssen, weil vielleicht sprachliche Barrieren da sind. Das war so eine äh, der, der Grundsäulen und ähm, ja, das waren so die wesentlichen Faktoren. Lass es doch einen nachhaltigen lastenrad service für recycelbare Wertstoffe machen. So, so kam das zustande. Sehr cool, da
0: wollte ich gerade mal kurz unterbrechen. Weil ich finde es so spannend, es hat so viele Gründerinnen, auch Teams, meistens sind es wirklich so zwei oder drei Menschen, die sich eben zusammensetzen, aus verschiedenen Richtungen dann auch noch kommen, aber einfach merken, okay, ich möchte was anderes machen und alles zeitgleich so, sagen wir mal, 2016, 17, 18, also so viele als auch Micha und ich, weil genau diese Phase auch 2017, 2018, ich finde es so krass und toll und aufregend eigentlich, dass so viele Menschen eigentlich um den gleichen Zeitraum äh, denken, okay, nee, ich kann so und ich möchte so nicht mehr weiterarbeiten und leben, sondern ich muss irgendwas anderes machen. Und das finde ich erstmal großartig, dass es auch bei dir und bei euch so war. Und da würde ich nochmal kurz zurückgehen, ähm, weil du kommst ja eben oder hast was in Anführungsstrichen Richtiges gelernt, so wie, wie ich auch und meine Familie das ja dann auch lieber sehen würden, anstatt zu sagen, okay, ich starte jetzt mal irgendwas und weiß noch gar nicht genau, was zu dem Zeitpunkt damals und ich weiß auch nicht, ob es funktioniert, das ist ja immer so ein Ding mit Sicherheit und so. Wie haben denn da deine Eltern, dein Umfeld reagiert, als du genau gesagt hast, okay, ich möchte genau das, was ich jetzt jahrelang nicht gemacht habe und was ich studiert habe, nicht mehr machen?
1: Also, ähm, es war schon immer so, dass alles, was ich so im aktivistischen Bereich gemacht habe, das wurde toleriert. Es wurde nicht belächelt, aber es wurde jetzt auch nicht groß ähm, unterstützt, so würde ich es mal sagen. Also es war jetzt nicht so, dass ich da nee. Fans hatte in der Familie, die gesagt haben, ja toll, dass du dich dafür einsetzt. Es wurde nicht unbedingt bestärkt oder gestärkt, ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, da könnte man noch mehr rausholen, indem man äh, das Kind pusht äh, in dem Bereich, wenn da, man merkt, dass da Tendenzen und Leidenschaften da sind. Aber das kann man niemandem vorwerfen, weil es einfach eine andere Generation ist. Und äh, auch in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, ist es einfach ein anderer, ein anderer Schnack, also eher ländlich geprägt. Und das ist eher alles nochmal ein bisschen anders. Aber
0: Wenn ich mir vorstelle, okay, du sitzt jetzt, bist du bei deinen Eltern vielleicht wieder zu Besuch damals und erzählst so, oh, Mama, Papa, ich mache jetzt, ich habe keinen Bock mehr auf Immobilien, ich mache jetzt was anderes. So dieser Moment, ich finde es immer so spannend, reinzugucken in die Köpfe von... Menschen, die das eben machen, weil auch viele Menschen vielleicht uns auch zuhören und sagen, okay, vielleicht möchte ich doch irgendwas anders machen, weil ich meine Werte eigentlich nicht in meinem Berufsleben gerade ausleben kann und ich möchte was anderes machen. Da finde ich es immer inspirierend, äh, mitzugeben, wie denn diejenigen mit der Sache umgegangen sind und welche Hindernisse oder Herausforderungen oder Gegenstimmen es im Familienbekannten oder Freundeskreis gab.
1: Wenn ich jetzt mal auf Familie schaue, dann ähm, sind die ziemlich risikoavers. Also da hat jetzt niemand gesagt, ja, super Nadine, schmeiß doch deinen äh, tollen Job äh, hin, äh, den du dir über Jahre erarbeitet hast und wo du jetzt ganz gut dastehst und äh, begib dich in, ein, äh, in eine Sache, die überhaupt nicht greifbar ist, wo es keinen Markt für gibt, wo, wo du wahrscheinlich im Bruchteil von dem erstmal verdienen wirst, was du bisher verdient hast, wo du deine Karriereleiter einmal die, äh, die Stufen raushaust <lacht> quasi, mhm. wo du dich einfach komplett ähm, auf Glatteis begibst, natürlich, also die waren nicht begeistert, aber sie konnten jetzt natürlich auch nichts dagegen sagen. Aber ich musste schon öfters mal ähm, erklären, warum, wieso, weshalb und aber bestimmte Dinge kann man eben auch schlecht erklären. Also bestimmte Dinge hängen aber auch damit zusammen, dass es einfach ein Unterschied ist, ob man auf dem Land lebt und dann in der Stadt äh, so eine Dienstleistung etabliert. Ich denke, dass das einfach da vom Verständnis der allgemeinen Lebensumstände her dazu führt, dass das nicht unbedingt verstanden wird, warum man so, solche Dinge braucht oder wo das notwendig ist. Und auch jetzt äh, mal Richtung Obdachlosenversorgung äh, oder solche Themen gedacht, die ja bei uns auch eine große Rolle spielen, ähm, oder soziale Themen im Allgemeinen, Lastenradlogistik. Das sind alles Themen, die werden dort gar nicht gesehen und gar nicht gebraucht. Und ähm, deswegen ist für, von außen betrachtet wahrscheinlich auch schwer nachvollziehbar, warum das Kind jetzt diese, diesen Weg einschlägt, obwohl doch eigentlich alles in, in trockenen Tüchern war. Ähm, ja, also eher skeptisch, aber schlussendlich... Mittlerweile unterstützend. Was sollen sie auch machen? Ne? Äh, was sollen sie auch machen? Das Kind war ja schon immer stur und hat äh, die Flausen im Kopf gehabt. Und äh, das ist ja jetzt im Grunde nur eine, eine Fortführung davon, äh, was ja sowieso schon immer da war. Also von dem her, und dadurch, dass es funktioniert, ist da jetzt, glaube ich, auch äh, ein gewisses Vertrauen entstanden, dass das schon alles gut wird, was ich da mache. Und ich glaube, unterm Strich ist am allerwichtigsten, dass ich glücklich bin und Sinn in dem sehe, was ich mache. Und ja, links und rechts wird dann auch schon gesehen, was es für Impact erzeugt. Also ja, ich denke, es gibt da wahrscheinlich Familien, die mehr dagegen steuern als meine. Also das ist schon, ist schon okay. Und man muss dazu sagen, ich komme aus einer eher unternehmerisch geprägten Familie. Das heißt auch da, äh, meine Mom zum Beispiel, die kann das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen, weil sie auch seit, seit 20 Jahren äh, selbstständig ist, Familienunternehmen mit meinem Opa aufgebaut. Also irgendwie hängt es auch so ein bisschen in der Familie ich denke, trotzdem. Aber als Eltern ist man natürlich dann eher skeptisch und und will das, das Beste für seine Kinder. Das ist wahrscheinlich dann der Grund, warum dann mit Skepsis auch oft reagiert wird. Ne? Ja. Hm. ja,
0: danke fürs Teilen. Schön, dass mhm. es bei dir genau so war. Dass es eben zwar, auch ja, gut, wird schon irgendwie schief gehen. Die, die macht das schon. Die hat sich schon dabei was gedacht. Ähm, ja, weil kurz einen kleinen, kleinen Einschub. Ich ähm, glaube, die Mutter von Michael hatte anfangs so die Idee, ach Gott, nein, ihr habt jetzt die Wohnung aufgegeben und geht jetzt quasi auf den Rucksack und äh, keine Ahnung, ihr werdet bestimmt im schlimmsten Fall unter der Brücke leben so ganz Schwarzmalerei so im ersten Augenblick, weil genau das Gleiche war wie, wie bei euch oder bei dir, dass man die Jobs gut bezahlt und die Studierten, all das, was man sich halt aufgebaut hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte, dann sagt, nö, wir machen nochmal neu, machen wir nochmal weißes Blatt Papier und loswegs ja Für dich und deinen Mitgründer, war klar, okay, ihr möchtet das machen, aus der WG habt ihr rausgefunden, okay, da gibt es vielleicht einen Markt dafür, dass ihr genau wie Hero anbietet, dass ihr so einen Abholdienst anbietet. Wie ging es dann weiter? Was waren so die ersten Schritte und wie muss ich mir das vorstellen?
1: 2017 hatten wir die Gelegenheit vom Social Impact Lab bei äh, einem Wettbewerb ausgeschrieben, der hieß Social Innovation Challenge und ähm, es war ein, ein laues Sommerwochenende und ähm, Alessandro hat es entdeckt und hat gemeint, lass doch mal dahin gehen und lass mal von dieser äh, rudimentären Idee erzählen, die wir da haben und ähm, das war so eine Art von Wettbewerb oder Workshop-Wochenende, wo man ähm, äh, an einem Freitag die Idee grob vorstellt, dann konnten sich Teams anschließen an diese Idee und das dann äh, über das Wochenende weiterentwickeln. Und am Ende erfolgte dann ein, ein, ein Contest oder ein Wettbewerb, äh, ein Pitch-Wettbewerb sozusagen. Und wir sind da wirklich völlig unvorbereitet und ohne Erwartung hingelaufen, hatten das vorgestellt, hatten ein kleines Team und haben das dann am Ende des Wochenendes dann tatsächlich gewonnen mit dem ersten Platz, was natürlich extrem überraschend äh, war, was war aber trotzdem, da die Jury, mit aus unserer Sicht relativ erfahrenen Social Entrepreneuren oder überhaupt Menschen, die davon Ahnung hatten, besetzt war, hat uns das auch ein Stück weit äh, davon überzeugt oder gezeigt, okay, möglicherweise ist es ein, ein cooles Konzept und eine gute Idee, die funktionieren kann. Und ja, damit, mit dieser Information <lacht> im Gepäck, sind wir dann losgefahren mit unserem Camper, äh, einmal quer durch Europa, einmal äh, ringsherum und hatten uns, dann eben auch äh, noch vorgenommen als kleines Projekt, als Zeitprojekt während unserer Reise, dass wir auf dem Weg äh, versuchen, so viele Sozialunternehmerinnen, wie es geht, äh, in einzelnen Ländern, in einzelnen Städten zu interviewen. Also da wir haben wir im Vorfeld immer ein bisschen recherchiert. und Mit wem kann man sich mal auf dem Kaffee treffen? Und dann, ja, und haben uns dann äh, an verschiedensten Orten mit äh, verschiedenen Unternehmerinnen getroffen. Und das war ganz spannend, die Geschichten zu hören, auch teilweise die Turns in den Leben äh, dieser Menschen zu hören, wie sie überhaupt dann dahin gekommen sind. Und das hat einen ein, ein Stück weit auch ermutigt, den eigenen Weg, äh, diese Hürde des, 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 des Wandels äh, leichter zu nehmen, weil dieser Wandel ja schon auch, wenn man einmal in diesem goldenen Käfig ist, <lacht> gar nicht so leicht zu verlassen ist, weil da viel mit Angst im Zweifel im Raum steht und viel mit, hoffentlich schlage ich jetzt nicht den falschen Weg ein und bereue das später, also einfach auch die Sicherheit äh, zu verlassen und ähm, sich ins Unsichere zu begeben, ohne überhaupt zu wissen, was, was als nächstes passiert. Und all das hat so ein bisschen dabei geholfen, sich davon zu entfernen und, 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 und einfach eine andere Welt zu eröffnen, andere Perspektive zu gewinnen auf die eigene Situation. Das war sehr hilfreich. Und 2018, Anfang 2018 sind wir wiedergekommen nach Hamburg, hatten natürlich keine Jobs mehr, die hatten wir ja gekündigt kündigt, praktischerweise. In sieben Monaten gibt man auch ein bisschen Geld aus, also war dann schon irgendwie auch die Situation so, dass wir erstmal Jobs angenommen haben wieder. Ähm, Alessandro noch in seinem alten Job im Finanzbereich in einem Fintech und ich habe aber gesagt, nein, ich möchte jetzt nicht ad hoc wieder in, die, in diese Immobilienbranche zurück und hatte mir dann bei einem Food-Startup, die haben also Bioprodukte bio, vegan, vegetarisch produziert, einen, einen Job im Sales- und Business-Development gesucht und habe dann da fast ein Jahr lang in Hamburg noch gearbeitet. Das war auch, das war so meine erste Erfahrung in einem Startup überhaupt zu arbeiten, aber als angestellte Person eben noch. Und ähm, in parallel dazu haben wir ähm, aber an Recycle Hero schon angefangen mit Arbeiten. Also nach 18 Uhr und an den Wochenenden. Das lief dann eigentlich bis, bis vor kurzem noch so, dass einer von uns immer in irgendeiner Weise noch gearbeitet hat. Mal Vollzeit, Teilzeit, Minijob. Äh, um dieses Puzzle äh, irgendwie auch ähm, ja, finanziell oder um diesen Weg, dieses Bootstrapping, äh, wie man es ja nennt, äh, zu ermöglichen und immer dann, wenn irgendwas auf uns zugeschleudert kam, wie zum Beispiel Corona, konnten wir ähm, damit auch immer wieder gut ausgleichen, dass wir eben noch nicht hundertprozentig Vollzeit an Recycle Hero gearbeitet haben, sondern dass wir dann immer noch mal in Minijob, Teilzeit, teilweise Vollzeitpositionen gegangen sind, um das eben auszugleichen diese, diese wilden zwei Jahre, die hinter uns liegen. Und ähm, ja, also wir kamen 2018 zurück, haben dann Jobs angenommen, das nebenbei aufgebaut. Das lief ganz gut. Mini-Pilotphase gemacht, 100 Kunden, 100 potenzielle Kund Kunden in der Gastro angesprochen. Davon sind 20 ähm, unsere Mini-Pilotphase mitgegangen. Die sind auch teilweise heute noch oder zum großen Teil heute noch unsere Kunden. Ähm, und das hat uns dann gezeigt, okay, das funktioniert, das kann, kann gut klappen, haben das dann weiter, es ist organisch dann einfach weitergewachsen und Mitte 2019 hatten wir ein Crowdfunding gemacht ähm, mit der Hertie Stiftung zusammen beim Deutschen Integrationspreis und dort konnten wir 25.000 Euro äh, dank unserer Unterstützerin äh, generieren, mit dem wir dann die ersten drei Schwerlastenräder angeschafft haben und das war auch der Punkt, Zeitpunkt, zu dem ich meinen Job, den ich da noch hatte, äh, über den Haufen geworfen habe und mich dann Vollzeit auf Recycleio gekündigt habe, äh, gekündigt konzentriert habe ähm, und ähm, ja, dann ging es eigentlich los. Durch dieses Crowdfunding, was wir hatten, ist automatisch sehr viel PR, PR Arbeit entstanden und sehr viel Aufmerksamkeit. Das heißt, wir hatten immer noch keinen Vertrieb oder kein Marketing aufgebaut zu der Zeit. Wir hatten noch gar keine Ressourcen und kein Geld dafür, aber es kam automatisch Kunden, Kundinnen auf uns zu die den Dienst eben abonniert haben und das wurde dann bis zum Ende 2019 so, also so eine kritische Größe überschritten, dass wir sagten, okay, wenn wir das ohne Vertrieb und Marketing auf diese Größe hinkriegen, also das Interesse geweckt ist, mit diesem rudimentär zusammengeschobenen Toolset, mit dem wir diese Prozesse abgebildet hatten, es war ja nicht professionell, es war schon professionell, aber es war schon auch, also nicht skalierbar, sage ich mal, auf der Basis, wie wir das zusammengeschoben hatten, die Prozesse. Dann haben wir gesagt, okay, dann lass doch jetzt einmal ordentlich machen. Ähm, dann wollten wir eigentlich Anfang 2020 damit anfangen. Alessandro wollte wirklich dann final seinen Job auch noch kündigen. Und dann war ja März 2020. Und dann war natürlich, äh, äh, ja, da, ja, dann war er so Sodom Ungomora angesagt. Also alles, alle Pläne über den Haufen. Alessandro hat seinen Job dann nicht gekündigt, Gott sei Dank. Und äh, wir sind dann durch Corona, durch alle möglichen Projekte, die wir in der Zeit dann gemacht haben, äh, wir haben dann gesagt, okay, unsere Kunden hatten durch die ständigen Lockdowns ähm, oft geschlossen. Also drei Viertel unserer Kunden waren zu der Zeit B2B-Kunden. Alle davon waren immer wieder betroffen von den Lockdowns. Das heißt, 25 Prozent unserer Touren haben noch stattgefunden. Der Rest war im Grunde genommen nicht nicht ausgefüllt. Unsere Lastenräder hatten freie Kapazitäten wir hatten dann auch wirklich relativ schnell schon gemerkt, okay, das wird jetzt wahrscheinlich auf absehbare Zeit so bleiben und hatten dann auch so ein bisschen Shoutout gemacht in unser Netzwerk. Hey, wir haben Lastenräder, wer braucht denn irgendwie mögliche Infrastruktur für Transporte, die jetzt wichtig sind oder wo könnten wir Kooperationsprojekte zusammen starten mit anderen und das innerhalb von wenigen Tagen kristallisierte sich dann raus, dass wir ähm, ein Projekt aus dem Boden heben, das hieß Straßensuppe. Äh, das haben wir mit äh, Straßenblues zusammengestartet und Harry Rose, das ist hier ein Hamburger Gastronom, äh, der relativ bekannt ist. Und das haben wir dann monatelang ähm, warme Mahlzeiten, Hygieneartikel. Und ähm, Getränke und alles Mögliche an, an obdachlose Personen, also zwar so die zentrale Obdachlosenversorgung, wo wir eben uns die Aufgabe gemacht haben, die Leute, weil die, die Infrastruktur für obdachlose Personen äh, zusammengebrochen ist in den ersten Wochen und Monaten, weil alles nieder, also alles zugemacht wurde. Das war so der initiale Gedanke, wir müssen jetzt ja irgendwas machen, die müssen ja irgendwie versorgt werden. Und so ist dieses Projekt in, in Bewegung gekommen. Und das hat uns dann auch wirklich sehr, sehr in Beschlag genommen. Also wir sind fast täglich gefahren äh, in den ersten Monaten. Das Projekt zog sich dann auch immer weiter äh, ins Jahr hinein. Damit haben wir äh, uns beschäftigt. Und dann hatten wir auch noch ein, zwei Projekte mit der Stadt Hamburg zusammen. Ähm, das hieß Pfandrad, wo es eben auch darum ging, dass die Hamburger Bevölkerung aufgerufen wurde, ihr Pfand zu spenden. Und dieses Pfand wurde von uns abgeholt. Und wiederum kanalisiert äh, zu einem Verein, der eben in der Obdachlosenhilfe aktiv ist. Also das waren alles, wir haben wirklich 2020 viel mit diesen Themen ähm, verbracht und haben es trotzdem auch hinbekommen, dass wir unsere Grundkosten decken in der Zeit. Also jetzt wir haben wir jetzt kein Geld verdient, aber wir konnten uns immer wieder durch ein Crowdfunding und auch durch das Projekt mit der Stadt äh, irgendwie über Wasser halten, hatten aber auch noch nicht so intensive Strukturen oder so große Verbindlichkeiten wie jetzt wo wir ein größeres Team aufgebaut haben. Das heißt, es war ein bisschen Glück und Unglück, dass wir noch so klein waren, dass wir das noch abfedern konnten in 2020. Mhm.
0: Und dabei habt ihr so einen großen Mehrwert leisten können? Das ja, war,
1: ja. war wirklich, also ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ich weiß, dass es Tage gab, da bin ich auch auf die Touren, auf diese Straßensuppentouren gefahren durch die Stadt. Und da war kein Mensch auf der Straße, außer eben nur noch die Leute, die kein Zuhause hatten, und es war echt eine Geisterstadt, aber es war so schön in dieser Zeit. Das habe ich so als Luxus empfunden, was tun zu können. Was tun zu können, was für andere tun zu können, raus zu können, sich zu bewegen, auch im Kopf natürlich immer dabei zu sein, irgendwas zu organisieren, also wirklich auch Arbeit zu haben und nicht die ganze Zeit sich zu sorgen um diese Ist-Situation, die uns ja alle teilweise sehr beschäftigt hat. Und das, das hat sich eigentlich durch 2020 durchgezogen und hat für uns vor allem auch nochmal diesen, diesen Social Part, den wir von Anfang an, der uns so wichtig war, auch nochmal geschärft. Und hat ja, einfach nochmal eine ganz andere Perspektive auf, auf Recycle Hero gebracht und auf das, was wir sein wollen und wie wir das sein können. Das war eigentlich also natürlich ein natürlich tragisches Jahr auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein sehr lehrreiches und sehr erfüllendes Jahr. Ähm, ja, aus dem wir viel mitgenommen haben, auch, das, auch die Projekte oder das Projekt ist uns erhalten geblieben, weil wir gesagt das haben. Jetzt meine,
0: das wäre jetzt meine Frage. Ja. Was sind daraus jetzt äh, hängen geblieben oder welche Projekte unterstützt ihr jetzt aktiv und mhm. äh, können vielleicht auch Menschen in Hamburg daran teilhaben, dass man mhm. euch genau darin weiter unterstützt?
1: Mhm. Also, es ist so: Wir als reiner Dienstleister betrachtet, ähm, wir holen Altglas, Altpapier, Pfand und mittlerweile auch Altkleider bei unseren mhm. Kundinnen in Hamburg ab. Also kann jeder seine Sachen abholen lassen. Und jetzt mal nur auf das Thema Pfand äh, betrachtet. Also wenn, wenn wir Kunden haben, die Altglas und Altpapier abholen lassen, die können uns auch ihr Pfand mitgeben. Man kann auch sein Pfand separat einzeln abholen lassen. Das Wichtige ist, was man da wissen muss, dass Pfand bei uns im System separat erfasst wird. und äh, dieses Geld kann es ist jetzt ein Kreislauf entstanden und der ist eben so, dass unsere Kundinnen uns indirekt oder beziehungsweise direkt mit ihrem Pfand damit unterstützen, diese Projekte zu finanzieren. Zum Beispiel ist es so, dass dieser Pfand, dieses Pfand dann in das Projekt Straßensuppe geflossen ist. Zum, zum, das wurde dann, also am Anfang war es anders, aber es hat sich dann so entwickelt, weil wir überlegt haben, wie können wir das Projekt Straßensuppe aufrechterhalten und haben wir gesagt, okay, wir haben ja diesen Pfandstrom, der da reinläuft, also haben wir gesagt, am Ende des Jahres 2020, wir lassen das ineinander übergehen und, und, und schaffen da diese, diese Möglichkeit auch in Zukunft, dieses Pfand, was wir da bekommen von unseren Kunden als unseren Impact-Income-Stream äh, zu, zu verwenden. Hm, ähm, für mich war das äh, tatsächlich auch dahingehend wichtig, das ist für mich nur der Anfang des Projekt Straßensuppe. Jetzt im Winter fahren wir jetzt zum zweiten Mal das Projekt Wernbert, kann ich auch gleich nochmal was erzählen. Aber äh, für mich geht es einfach so grundsätzlich, diesen, diesen Stream zu haben, äh, egal wohin wir gehen, in welche Stadt wir gehen, dass, dass es immer etwas sein wird, was separat erfasstes Geld ist, was in der Stadt, in der wir sind, ob das jetzt in Hamburg ist oder vielleicht irgendwann mal in Berlin oder in, in Hannover, dass wir mit diesem Geld lokale Projekte unterstützen können. Das müssen nicht unsere eigenen sein, so wie jetzt im Moment noch. Ich kann mir vorstellen, dass man höhere Effizienzen gewinnt, indem man sagt, man, man macht das mit Partnern, die eben Exper Expertinnen sind in den äh, Projekten, in denen sie arbeiten. Und dass man da eben schöne Möglichkeiten äh, schaffen kann, wo Menschen nicht so richtig aktiv Geld rausgeben, also nicht 10 Euro spenden, sondern eben mal sechs Flaschen, mal sechs Kästen einfach gerne mitgeben, weil sie wissen, okay, es landet im Grunde in diesem Kreislauf. Das ist das was was, was, was was ich so gerne mag äh, und was eben aus, ähm, aus dieser Corona-Zeit so herausgewachsen ist, ähm, dass wir das, diesen Kreislauf so etabliert haben und jetzt auch weiter ausbauen. Also wir haben die Straßensuppe dadurch aufrechterhalten. Allerdings haben wir die jetzt tatsächlich gegen, was haben wir jetzt? Wir mussten vor ungefähr zwei Monaten damit aufhören, weil... Wir, äh, die Restaurants, mit denen wir zusammengearbeitet haben, hatten so große Personalprobleme, also so großen Personalmangel, dass sie das nicht mehr stemmen konnten. Wir hatten ja. auch teilweise so große, also wir hatten so großen Personalmangel, dass wir auch äh, Schwierigkeiten hatten, für diese Straßensuppenturen Fahrer zu stellen, Fahrerinnen zu stellen, sondern mussten das fokussieren auf unsere Dienstleistung, also um die überhaupt aufrechtzuerhalten, weil es echt teilweise, wie die Gastro das ja auch äh, gesehen hat, schwierig war, Menschen zu, zu rekrutieren.
0: Durch, durch die Corona-Krise, genau. ne? Durch dass die Corona-Krise. weil ihr andere andere Jobs suchen mussten und jetzt fehlen. Genau.
1: genau, also das Projekt äh, ruht gerade äh, dadurch äh, ausgelöst, aber das heißt nicht, dass, das, äh, dass, dass wir deswegen gar nichts tun, sondern da, wir hatten im letzten Winter das Projekt Wärmbärt. Ähm, es Wärmbärt klingt das es klingt nach ist, wärm. <lacht> Flasche, also ich
0: habe es so ein bisschen auf eurer Webseite gelesen, aber Schick ja.
1: Nach ja, genau, also Wärmwelt ist im Grunde entstanden eben auch aus der, der, der Situation heraus. 2018 auf 2019 im Winter habe ich bei mir im Viertel immer wieder die gleichen äh, wohnungslosen, obdachlosen Menschen äh, gesehen und habe irgendwann gedacht, Mensch, äh, die sitzen da die ganze Zeit, vielleicht kann ich ihnen mit einer Wärmflasche helfen, weil ich bin ja sowieso den ganzen Tag da unterwegs, gehe mit dem Hund Gassi, laufe da sowieso kreuz und quer, also kann es ja nicht so schwierig sein, diese Wärmflasche dann regelmäßig mal wieder mitzunehmen, aufzufüllen und dann nochmal schnell runterzubringen. Also in meinem Umfeld so 200, 300 Meter um die, um die Wohnung rum. Und das war dann so mein Mini-Mini-Pilotprojekt, ohne jetzt daran zu denken, dass man da ein großes Projekt draus macht. Das war einfach das, was ich gedacht habe, was ich tun kann, wenn es so kalt war. Und ähm, weil ich gemerkt habe, dass es gut funktioniert, habe ich dann letzten Winter gedacht, Mensch, wir könnten ja... Ähm wir könnten ja da ein größeres Projekt draus machen. Und ich hatte da schon vorher, ein paar Monate vorher, weil wir da noch keine Pfandeinnahmen hatten, da hatte ich meinen externen Partner gesucht, der Lust hatte, das mitzufinanzieren, wo wir eine, eine Spende bekommen haben. Ich habe dann die Wärmflaschen besorgt, 1.000 Stück. Und dann haben wir die eingelagert bei Hanseatic Help und haben dort aber nicht nur durch uns die Verteilung sozusagen organisiert, sondern wir haben allen Vereinen, die mit obdachlosen Versorgung zu tun haben, gesagt, ihr könnt jetzt über Hanseatic Help. Diese Wärmflaschen bestellen und die quasi an eure Bedürftigen in der ganzen Stadt zentral verteilen. Mit einem, Flyer, mit einem Flyer, der erklärt, was man mit der Flasche zu tun hat, auf fünf Sprachen und auch Hygiene hinweisen, weil es ja die Hoch-Corona-Zeit auch war. Und das ähm, dieser eine Punkt, dass man das so zentral gelagert und für alle verfügbar gemacht hat, weil. Wir allein hätten das gar nicht äh, wuppen können. Und es macht ja auch keinen Sinn, weil wir immer in den gleichen Gegenden unterwegs sind. Und es ist viel besser, wenn das gestreut wird für mehrere Organisationen. Und dann war der andere Teil davon noch, dass äh, sich eben, dass wir uns um Auffüllpunkte bemüht haben. Und das konnten sein Shops, Restaurants, also alles, was irgendwie. Im Erdgeschoss ist, die konnten, wir haben so Aufkleber, so Auffüllpunkt-Aufkleber. da steht eben drauf, Wärmbärt hier wird aufgefüllt und äh, die konnten, konnte man sich dann draußen an seine äh, Flächen dran machen, sodass die Menschen, die die Wärmflaschen bekommen haben, mit dem Flyer zusammen eben auch wussten oder gesagt bekommen haben, da und da und da kannst du es auffüllen lassen. Also das war so ein Partner, so ein Netzwerk ist dann entstanden zwischen Leuten, die... Hm?
0: Habt ihr das jetzt genau für dieses Jahr genauso auch wieder geplant? Also genau falls jetzt irgendwelche so. Unternehmen und äh, Privatmenschen auch aus Hamburg zuhören, äh, dass sie dann sagen, oh geil, möchte ich eigentlich mitmachen, dann kann man bei euch auch diesen Aufkleber zum Beispiel auch äh, bekommen.
1: Dadurch, dass es so gut gelaufen ist letztes Jahr und so viele sich äh, trotz Corona äh, daran beteiligt haben, auch viele Privatpersonen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, können wir Wärmflaschen haben, um die mhm. zu verteilen, äh, haben wir es dieses Jahr auch wieder gemacht. Nur diesmal ist es eben finanziert durch diese Pfandspenden, von denen ich gerade erzählt habe. Aber diesmal können wir es selbst auf die Beine stellen. Also die äh, äh, Wärmeberts sind quasi von uns finanziert und ähm, wieder dort eingelagert und die Partner vom letzten Jahr sind auch wieder an Bord, sind jetzt auch schon mehr geworden und das soll eben auch kein einmaliges Projekt sein oder noch diesen Winter, sondern ich möchte es eigentlich etablieren als, als festes, als festes ja. Projekt, als festen Namen, als festen Begriff in den kalten Monaten, dass die äh, wohnungslosen äh, oder bedürftigen Menschen im Allgemeinen wissen, okay, dieser Aufkleber da dran bedeutet, ich kann da mit meiner Wärmflasche hingehen und kann mir da heißes Wasser besorgen. Es ist also auch ein Solidaritäts- und ein Bewusstseinsprojekt äh, ein, zum Awareness schaffen, auch die Augen auf offen zu halten nach diesen Leuten und dann vielleicht zu fragen, hey, hast du eine Wärmflasche? brauchst du eine Wärmflasche? kann ich die auffüllen? Also dieses so Solidarität auch noch mehr in die Köpfe zu bringen und ähm, ja, das Thema Obdachlosigkeit vielleicht auch noch mal anders zu sehen. Ne? Also wie das, oder, oder auch zu sehen, dass man mit wenig und wenn es eben auch heißes Wasser ist, äh, dass jeder was tun kann, um zumindest mal den Moment besser zu machen. Also nicht, dass ich das ganze Leben nicht verändern kann, ist jetzt klar, aber ich glaube, alleine schon Mitgefühl und Herzlichkeit und Aufmerksamkeit und eben auch warmes Wasser, eine warme Wärmflasche an so einem kalten Abend äh, kann, glaube ich, schon zumindest mal für den Moment Dinge verbessern. Ja.
0: Auf jeden Fall, das ist so wichtig und ich finde es schön, dass ihr das macht und äh, ja, gerade in diesen schwierigen Zeiten, jetzt auch mit Covid jetzt, der nächste Winter und draußen und Kälte und generell keine Wohnung zu haben und dann frieren, also wir brauchen alle jetzt noch mehr, wie, wie vor oh Jahren noch mehr Mitgefühl glaube ich, und wirklich ähm, Empathie und dieses Bewusstsein, dass man eben sich nicht alles nur um einen selber dreht und Hauptsache mir geht's gut und was jetzt draußen vor der Tür ist, interessiert mich nicht, also deswegen finde ich es sehr schön, dass ihr euch da so engagiert.
1: Total gerne und ich finde es total schön, dass so viele Menschen trotz Corona ähm, sich dazu bereit erklären. Das ist natürlich auch für ein, für ein Büro oder für, eine, für einen Shop oder ein Restaurant jetzt nicht selbstredend, dass, dass es sich dann eine Person dort melden kann und dann mit heißem Wasser bedient wird. Und da finde ich das finde ich schon auch sehr bemerkenswert und freue mich jetzt ehrlich gesagt auch auf die nächsten Wochen, wer sich da noch alles findet und anschließt. Und ähm, freue mich aber auch schon über die, die da so offen sind und, und mitmachen. Ja, also gerne melden, wenn das, wenn das relevant ist. Ähm, und ich beantworte auch hier gerne jederzeit Fragen, falls da irgendwie auch ja, vielleicht noch Sachen unklar sind. Also es auch auf unserer Website mittlerweile äh, ein paar Infos dazu und auch ein Formular, wo man sich melden kann. Den Link packe ich auf jeden
0: Fall in die Show Notes. Also wenn du da jetzt zuhörst, aus Hamburg bist und möchtest da mitmachen, dann guck in die Show Notes rein und verbinde dich mit Nadine und dem ganzen Team. Ich habe jetzt noch eine Frage zu diesen ganzen ähm, Recycling-Kreisläufen, weil ihr habt ja gesagt, Altglas, Papier und Altkleider ähm, zurück und jetzt frage ich mich natürlich, so wie ihr am Anfang auch, ähm, ja gut, klar, eigentlich könnte es ja jeder selber machen, aber der Mensch ist zu faul und möchte das nicht machen. So Und dann bezahlt man logischerweise, also ich verstehe den Sinn, dass man dann lieber Geld dafür bezahlt und es wird dem Kreislauf zugefügt, anstatt es irgendwo versauern zu lassen oder am besten gar nicht zu trennen. So, Deswegen ist es ein, ein super Problemlöser. Ich überlege halt, was ist das der der Pluspunkt
1: für die Umwelt? Mhm, mh. Ja, also bei manchen Leuten ist es schon ein Thema. Ähm, also wenn ich jetzt mal von Privathaushalten ausgehe, es hat eben nicht jeder, also ich eine Papiertonne zu Hause, zumindest in Hamburg nicht. Und ähm, Glascontainer sind auch ähm, ja meistens nicht direkt vor der Tür. Das ist in manchen Städten anders, aber das ist eben hier nicht so anders. Ähm, nicht so. Und ähm, ich weiß aus sicherer Quelle, dass, dass es Menschen gibt, die sagen, ja, also ist mir wurscht, ich schmeiße das alles auch im Zweifel dann in den Restmüll. Ne? Also das heißt, vieles vom Recyclingmüll aus Bequemlichkeit heraus oder vielleicht auch manchmal auch aus Unwissen, weil edukativ vielleicht einfach nicht genug darüber bekannt ist, ähm, dass Wertstoffe eben Wertstoffe sind und dass man, wenn man sie richtig zuführt, auch bei Glas äh, fast 100%, hundertprozentig äh, 100 recycelt werden kann. Ähm, wir unterstützen, also im Grunde genommen ist es, eine, ist es eine umfänglichere Sache. Also zum einen ist es eben eine Zeitersparnis, die die Menschen damit haben oder eben auch eine, eine Erleichterung im Alltag. Zum anderen ist es eben auch das, ein Bewusstsein dafür entsteht, dass man Dinge eben dann auch, welche Dinge da reinkommen und welche da nicht reinkommen ins Altglas. Es gehört nun mal auch nicht alles in den Altglascontainer. Es gehört kein Porzellan oder äh, bestimmte Wertstoffe in den Altglascontainer, die andere Brennpunkte haben. Äh, das, auch das vermitteln wir dann unseren Kunden. Äh, weil da eben auch viele Dinge drin landen, die da gar nicht reingehören. Und auch das merken natürlich, dadurch, dass wir die Sachen auch noch mal in der Hand haben, merken unsere, unsere Heroes natürlich und spiegeln uns das zurück. Und wir haben wiederum die Möglichkeit, das dann auch zurückzuspiegeln und sagen, hey du, äh, kein Ding, aber das gehört zum Beispiel in Restmüll. So. Äh, das also das ist auch noch eine Aufklärungskontrolle. Ein, ein Stück weit schon. Um, also das ist das eine um, Klar, dass, dass wir die Sachen natürlich auch nochmal sortieren und dafür sorgen, dass wirklich die Sachen sorten rein da reinkommen, dass wir es komprimiert und äh, auch dort abgeben, wo es hingehört und bereinigt, um die Sachen, die nicht reingehören. Das heißt, wir schmeißen die Pappe dann eben auch nicht im, im Ganzen irgendwo rein, sondern wir gucken auch, dass die dann platzsparend und komprimiert, dort landet, wo sie hingehört und beim... Beim, äh, beim Bürokunden zum Beispiel ist es auch ganz spannend, dass, ich weiß nicht, jeder, der mal in einem in eine Büro gearbeitet hat und sein Pfand und sein ähm, Altglas oder seine äh, Gewürzgurken oder was auch immer oder sein Apfelmusglas mit ins Büro genommen hat, die Dinge bleiben ja meistens so stehen. Also die wenigsten Menschen nehmen die Sachen wieder mit. Und ich kenne es aus meiner Bürozeit auch noch so, dass das dann in irgendeiner Ecke stand und irgendwann war das dann auch mal weg. Und oft landet das äh, durch das Putzpersonal dann einfach auch äh, gemischt im, im Restmüll. Also es wird oft im Bürobetrieb nicht getrennt, beziehungsweise wissen viele Menschen auch gar nicht, was im Endeffekt damit passiert. Und ähm, daher ist es bei, 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 bei Büros auch oft so, das kriegen wir sehr oft mit, dass dann in den Teeküchen äh, unsere recycle You sammelbox aufgestellt wird. Da wird dann eben auch noch ein kleiner Zettel drüber gemacht, was da reinkommt, eben Pfand und Altglas. Und dann... Ähm, haben die Leute die Möglichkeit, dann wissen die das und dann wird es aber dann auch von uns abgeholt und eben dorthin verbracht, wo es wirklich recycelt wird oder eben das Pfand wird dann raussortiert und äh, in diese Projekte kanalisiert. Also auch da wieder ähm, ja, eine, eine, eine praktische Lösung auch für den Bürobetrieb. Das Gleiche gilt auch für, für Shops und wen äh, habe ich vergessen, die Restaurants. Das ähm, ja.
0: Tolles tolle Social Business, was ihr da hochgezogen habt und was ihr jetzt vor allem mit der in der schwierigen Covid-Zeit, wo gerade die ersten Gründungs- oder ja, die ersten Jahre quasi sind, dass wir das so äh, wuppt.
1: Ich. Wir haben jetzt auch seit ähm, zwei Monaten das Thema Altkleider noch mit dazu genommen. Ähm, warum haben wir das gemacht? Also, da sind wir noch in der Pilotierungsphase. Das heißt, ähm, wir wollten erstmal komplett prüfen, welchen Bedarf gibt es da überhaupt? Wollen die Leute ihre Klamotten abholen lassen von uns? Ähm, wenn ja, was sind das für Klamotten? Können wir damit nach hinten raus sinnvoll Dinge anstellen? Also all das. Das wäre jetzt meine Frage
0: gewesen. Und was ist der Unterschied, wenn ich die ja. äh, entweder, es gibt ja auch soziale Einrichtungen, wo du, Frauenhaus und Co. wo man eben auch Klamotten abgeben kann, wo man dann weiß, okay, das wird direkt da vor Ort genutzt, anstatt die in diese anonymen Altkleiderspendencontainer zu werfen, wo, wo dann meiste kam ja wahrscheinlich dann eh nicht mehr nutzbar ist, was aber an unserer schlechten Qualität von Fast Fashion <lacht> liegt, wenn das da irgendwie eingeworfen wird. Und vieles wird ja auch nach Afrika verkauft und dort eben auch der, der Klamottenmarkt äh, meines Wissens nach irgendwie nicht so wirklich ähm, ja, er wird kaputt gemacht, dadurch, dass wir im globalen Norden so viel Altkleider irgendwie wegwerfen. Deswegen wäre meine Frage genau gewesen. Altkleider ist super, wenn ihr das dann auch nehmt, aber was passiert denn damit im Vergleich zu den anderen Stellen?
1: Also Genau das gilt es jetzt für uns auch noch herauszufinden. Aber die Beweggründe, das überhaupt auszuprobieren, war, dass wir gesehen haben oder oftmals gehört haben und es auch selber kennen. Wir wissen, dass die Container abgebaut wurden in großen Teilen hier. Abgebaut, in also das gar ähm, nicht, mehr? Oder? Genau, viele, zum Beispiel die Stadtreinigung, haben ihre Container äh, abgebaut. Mhm. Warum haben die das gemacht? Weil äh, zum einen in der ähm, Corona-Zeit explosionsartig diese Container auch frequentiert wurden aber eben auch nicht nur mit mit Klamotten, sondern auch mit ganz viel Müll. Das sorgt dann nach hinten raus für ein paar Probleme und was, was du gerade schon angesprochen hast, ist, dass die Qualität dieser, dieser Klamotten eben ganz viel durch diese Fast-Fashion-Industrie geprägt ist und ähm, entsprechend niedrig ist. Was nach hinten raus aber immer klar sein muss, auch äh, die Stadtreinigung oder jeder, jeder Verwerter, der Container aufstellt, muss zur Finanzierung der Logistik, also dieses Aufstellen der Depotcontainer, die die Logistik, das Abholen, die Sortierung, alles, was damit zusammenhängt, das muss finanziert werden durch den Wert, der in den Containern drin ist. So. Und wenn du dann noch Anteile hast, die dann zu einem Viertel zum Beispiel Müll sind, dann musst du als äh, Verwerter dann auch noch dafür sorgen, dass das raussortiert wird und muss dann sogar noch den Müll bezahlen, damit der entsorgt werden kann. Und so wird, das sind aber, das sind das sind alles Sachen, die wir jetzt durch viele Gespräche auch erst gelernt haben und die für uns auch nochmal ganz anders Transparenz in das Thema reingebracht haben, weil auch wir, waren sehr skeptisch am Anfang. Weil wir gedacht, Ja, okay, aber das, wenn jetzt der und dieser und jener verwertet das abholt, dann landet das ja, wie du auch gerade sagtest, in Afrika und dann macht das das kaputt und dies und jenes. Und da wollten wir einfach mal reingehen in das Thema. Und dann, wie, wie ist es denn jetzt eigentlich überhaupt? Und was davon ist jetzt wahr? Was davon ist auch ein Stück weit Bashing? Was ist Unwissenheit? Auch wieder edukative Themen, die da viel eine Rolle spielen oder Schubladen denken. Und für uns ist es jetzt so, ähm, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen das mal ausprobieren und gucken, dass wir die Leute, Leute die Leute wissen nicht, wohin mit ihren Sachen. Ja? Weil eben die, ähm, die sozialen Einrichtungen sind teilweise geflutet von diesen Sachen. Die können nichts mehr annehmen. Ähm, die können vor allem auch manchmal nur noch die Sachen annehmen, die sie wirklich brauchen. Zu den einzelnen, also saisonal bedingt auch, sind das immer unterschiedliche Sachen. Und ansonsten die Sachen, die dort abgeliefert werden und die nicht die die nicht brauchen, die werden dann wiederum auch an Verwerter abgegeben, weil die sozialen Einrichtungen sonst auch nicht wissen, wohin damit. Also entweder landen sie im Zweifel im Müll, was auch nicht gut ist. Man muss sie also auch an ähm, irgendeine Form der Verwertung weitergeben, im Zweifel eben auch über einen dieser professionellen Verwerter, damit daraus was Neues entstehen kann, ob das durch nochmal Upcycling oder Downcycling ist oder ob das in verschiedene Stoffströme aufgeteilt ist durchaus auch ins Ausland abgesteuert werden muss, weil die Alternative wäre, ja, Müll. Also es gibt, auch eine thermische es gibt auch immer einen Anteil, der in die thermische Verwertung geht, so zumindest wie ich das jetzt äh, gelernt habe. Das sind alles Sachen, die teilweise unabdingbar sind ähm, und die sich auch nicht gut anhören. Das <lacht> finde ich auch. Aber die Frage ist, wie wird man sonst dieser ganzen Mengenherre und wie kann man äh, das ganze Thema sonst lösen? Und was wir machen ist, man ähm, weniger konsumiert so die Menschheit. Das, das ist nämlich in Wirklichkeit, das ist nämlich das Grundthema der der Konsum, mhm. das Konsumverhalten. Aber wenn, äh, was weiß ich, 13, 14 äh, Kollektionen ähm, in den Markt gepresst werden, ähm, ganz viele Sachen gar nicht verkauft werden konnten, zum Beispiel jetzt während Corona, weil die Läden relativ oft mhm. geschlossen waren, ähm, dann ganz große Mengen von diesen nicht verkauften Sachen in, in ganz heftigen Sales-Aktionen rausgeschossen wurden. Ne? Das, das sind alles so Sachen. Das ist keine gute Qualität. Das sind Sachen, die werden nicht oft angezogen, bis man sie schon wieder eigentlich gar nicht mehr mag und abgeben möchte. Ähm, dann landen die, dann sollen diese Sachen aber am liebsten gespendet werden. Ähm, die Leute können aber auch nichts mehr annehmen, die sozialen Einrichtungen. Äh, ja, dann will man zu einem Depot-Container, findet aber im Zweifel keinen. Und was mache ich mit den Sachen? Also dann kann hm. ich mir überlegen, okay, äh, organisiere ich einen, einen Trödelmarkt oder schicke ich es noch nochmal ein bei Momox, Vinted oder äh, andere Möglichkeiten, die ich dann habe, aber das ist vielen wiederum auch zu aufwendig, das zu machen und dann besteht schon die Gefahr, dass, dass vieles von dem dann eben im Müll landet, weil die Qualität auch nicht gut genug ist es zu, zu behalten, weil es eben äh, viele, viele, also weil es keine gute, gute Ware ist. Und all diese ganzen Aspekte, jetzt bin ich einmal so quer durch alles, was ich dazu so ein bisschen gelernt habe gegangen, ähm, haben uns eben vor die Frage gestellt, okay, möglicherweise fragen wir bei unseren Kunden mal nach, ob das für die relevant ist und das Schöne ist, dass wirklich viele Menschen diese Sachen gehortet haben auf dem Balkon, also auf dem Balkon nicht, auf dem Dachboden, im Keller und darauf sitzen und gerne das loswerden würden, aber auch nicht so richtig wissen, wohin, weil die Sachen manchmal echt auch gut sind. Ja und du willst ja dann auch nicht dann, dann lieber behalte ich sie und setze mich drauf anstatt sie irgendwo hinzugeben wo ich nicht weiß was damit passiert und Aber es äh, hat ja mal Geld gekostet ne ja, es hat genau. ja mal Geld gekostet das das kennt das ja jeder sie ja. <lacht> leicht messihaftes Verhalten <lacht> dass man dann die Sachen nicht aus der Hand gibt kenne ich auch ziehe ich bestimmt noch mal an ähm, und da haben wir gesagt okay kann man ja mal ansetzen und dann haben wir das ins Rollen gebracht und die, die Erfahrung die wir jetzt gesammelt haben ist durch diese nicht vorhandene Anonymität, weil die Sachen uns ja direkt in die Hand gedrückt werden, ist die Qualität sicherlich besser, als wenn die Leute das irgendwie in Container schmeißen. Mhm. Was wir damit machen, wir gucken, wir sortieren die, die Sachen auch in bestimmte Qualitäten und wir versuchen, einen Weg zu finden, wie wir sie maximal lokal und regional in die Verwertung bringen, das heißt Richtung Secondhand, Richtung, also die gut erhaltenen Sachen, die wirklich guten Sachen da in den Verkauf zu geben, wo wo sie dann auch die richtige Zielgruppe erreicht, aber eben nicht, indem sie halb durch halb Deutschland geschickt wird im Zweifel, sondern eben auch vielleicht lokal das Ganze passiert. Ähm, wir versuchen gerade ähm, Partnerinnen im, im Upcycling, im Downcycling-Bereich zu finden und oh, den Anteil der, ähm, wir sind auch in einem Programm drin, wo wir eben da auch äh, versuchen, da über so ein Netzwerk äh, Partnerinnen äh, zu finden, mit denen man solche Projekte dann auch mal gemeinsam äh, denken kann. Äh, und was wir eben auch versuchen, was uns total bewusst ist, dass der, der Anteil, den wir in diese klassische Verwertungsrichtung geben müssen, also das, was überbleibt, wo wir auch nicht wissen, was wir damit machen können mit lokalen äh, Partnerschaften, dass der so gering wie möglich ist. Also dass es eben maximal wenig verbracht wird irgendwo hin in Deutschland über lange Transportwege sind, dass wir lokal bleiben und dass der Anteil dessen, was abgesteuert werden muss, zu einem Entsorger, der das eben nochmal ganz anders sortiert, dass wir den so gering wie es geht halten und trotzdem versuchen, das Ganze so finanzierbar wie es geht machen. Also wir müssen irgendwie die Logistik finanzieren, wir müssen finanzieren, dass wir es das abholen, weil für unsere Kunden ist das ist die Abholung kostenlos.
0: Mhm
1: und ähm, wir versuchen auch dadurch zu vermeiden, dass die Dinge einfach nicht in den Kreislauf zurückkommen, geschweige denn irgendwo landen, wo sie überhaupt nirgendwo mehr hinkommen, weil sie im Rest äh, landen. Das wäre ja. damit ist auch niemandem geholfen. Also wie gesagt, da sind wir auch immer offen für Kooperation. Da suchen wir auch weiterhin noch ja, nach Partnerinnen, wo die uns ermöglichen, das Ganze sowohl nachhaltig, aber auch ökonomisch nachhaltig äh, zu gestalten für uns, weil wir da eben auch noch nicht wir wissen nicht, ob wir das in einem halben Jahr noch machen. Wir arbeiten aber daran, dass das ähm, für, für alle Beteiligten und für den Kreislauf, für die Kreislaufwirtschaft eine Win-Win-Situation werden kann. Ja.
0: Klingt nach sehr viel Anstrengung und <lacht> Punkten, die man bedenken muss. Deswegen äh, Hut ab und finde ich gut, dass es so einen Service in Hamburg gibt. Und äh, ja war mir gar nicht so bewusst, dass viel, in, wahrscheinlich auch in vielen anderen Städten, da eben diese Kleiderboxen dann eben aus den Gründen, die du genannt hast, dass es die gar nicht mehr gibt. So, weil es lohnt sich ja logischerweise dann äh, nicht ja. mehr, wenn es Kosten verursacht und äh, ja, schon heftig. Deswegen gut, dass ihr auch dafür äh, nach Lösungen sucht und ja so viel wie möglich an Ressourcen schont und im Kreislauf behalten wollt. Gut, für alle, die jetzt in Hamburg leben oder auch Hamburger Umland, <lacht> vielleicht ist das auch noch in eurem Einzugsgebiet, da kannst du gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, was kann man bei euch jetzt wirklich konkret machen? Was muss man tun? <lacht> Wohin muss ich mich wenden, damit ich genau auch ein Teil von Recycle Hero äh, werden kann?
1: Ja, danke für die Frage. Ähm, unser, unser Einzugsgebiet, unser Abholgebiet erstreckt sich ähm, von Ottensen bis ähm, Hohenfelde, Winterhude und äh, bis Richtung Speicherstadt Hafen City in dieser Ecke. Da sind wir momentan unterwegs. Aber wir arbeiten auf jeden Fall daran, ähm, da auch unser Abholgebiet zu erweitern. Sieht man dann auch auf unserer Website, äh, kann man checken, ob man im Abholgebiet liegt oder nicht. Ähm, wie kann man uns unterstützen? Ich hatte ja schon erzählt, dass wenn man uns als Kundin unterstützt, unterstützt man indirekt automatisch auch unseren sozialen Arm, unsere sozialen Projekte. Das bedeutet, wenn ihr bei euch zu Hause oder im Büro oder im Shop oder im Restaurant, in dem ihr arbeitet, merkt, dass es eine, eine kleine Herausforderung ist, wie eben Altglas äh, weggebracht wird oder eben Altpapier pfandt, bei Privathaushalten eben auch Altkleider, dann ähm, könnt ihr unseren Service ganz einfach über unsere Website ordern. Das dauert äh, eine Minute. Es gibt verschiedene Pakete, ähm, wo, man sich, wo man sicherlich so das Paket findet, wo man sich am besten einordnen kann. Mhm. Ähm, als Privathaushalt bekommt man äh, Sammelboxen von uns, wo man die Wertstoffe ähm, ein-, also sammeln kann drin. Und wir holen das dann einfach in der vereinbarten Frequenz, die für einen selbst am sinnvollsten ist, ab. Das Gleiche gilt auch für Altpapier und eben Pfand. Und ähm, das ist im Grunde genommen das, was wir was wir anbieten als Dienstleister. Man kann, die meisten Kunden nutzen das tatsächlich im Abo und schneiden sich das dann so zurecht, wie es für sie, wie es für den eigenen Haushalt oder das Büro am besten passt. Da finden wir dann meistens auch immer eine Lösung. Und ähm, indirekt unterstützen wir eben damit die, diese sozialen Aktivitäten. Jetzt zum Beispiel eben ganz verstärkt das Thema Wärmwert. Wie kann man uns personell unterstützen? Wir suchen immer nach Fahrerinnen für unsere Lastenräder. Das ist ein, kann als Minijob sein, das kann als Werkstudentin sein, das kann auch Teilzeit sein. Ähm, wir haben einige ausgeschriebene Stellen auf unserer Website, äh, im Bereich Sales ähm, zum Beispiel. Und äh, auch Initiativ kann man sich bei uns bewerben, weil wir gerade schon verstärkt dabei sind, unser Team aufzubauen äh, hier in Hamburg. Wir haben jetzt schon ein ganz cooles Team, mit Marketing und IT und suchen jetzt eben noch Unterstützung im Sales und freuen uns, wenn ihr da auf uns zukommt. Und ja, das, das wäre so, dass einfach auf uns zukommen, Fragen oder wenn ihr Impulse habt, Ideen, wie ihr uns unterstützen könnt, wollt. Wir wollen auch äh, tendenziell jetzt äh, nächstes Jahr in zwei weitere Städte wachsen. Ähm, auch da suchen wir Support. Da sind jetzt gerade Hamburg und, und äh, Hamburg, ha Hannover und München in ähm, in Aussicht. Da arbeiten wir dran und ja, da freuen wir uns auch, wenn ihr in diesen Städten wohnt, über Input, über Impulse. Äh, meldet euch gerne bei mir.
0: Richtig cool. Ja, danke, dir, Nadine, für den Einblick und für ja das mit Eintauchen in die ja Anfangsgeschichte in deinen in deinen Kopf in äh, euren in eure Köpfe, Alessandro war ja damit, <lacht> dabei als Mitgründer und ja, ich glaube, das ist, das ist richtig cool, nicht nur ich glaube, es hört sich richtig äh, genial an und es macht bestimmt Spaß, da ähm, das Projekt und die Firma weiter wachsen zu sehen und den sozialen Aspekt da in den einzelnen Städten lokal den Gedanken weiter zu stärken. Danke für euer Wirken und für alle, die mehr wissen wollen, guckt in die Shownotes, da so findet ihr die äh, ganzen Links. Und die Social Media Kanäle von Recycle Hero. Und dann, ja, ich wünsche euch alles Gute und ja,
1: danke für deine Zeit. Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Was für eine tolle Frau, oder? Was für ein tolles soziales Unternehmen, was da aufgebaut wurde und wird. Und es wird in den nächsten Jahren ganz sicher noch wachsen. Also wenn du aus Hamburg kommst, probier den Service von Recycle Hero doch gerne aus. Oder wir haben ja jetzt auch erfahren, dass es im kommenden Jahr in zwei weitere Städte expandiert nach Hannover und nach München. Also haltet dort Augen und Ohren offen. Alle Links findet ihr wie immer in den Show Notes Und sonst freue ich mich, wenn du auf Instagram rüber hüpfst und einfach mit uns und der Community in Kontakt kommst und deine Meinung zu der, dieser Folge da lässt. Ja, wir stecken mitten im Dezember, ich hoffe, dir geht es gut soweit und dass du nicht allzu sehr in Stress, ähm, ja, dass sich der Stress plagt oder dass du seelisch und mental gesund bist und bleibst und pass auf dich auf. Ja, das ist was, was mir jetzt noch auf dem Herzen lag. Wir hören uns dann in der allerletzten Folge am 23.12. kurz vor Weihnachten. Da kommt Micha auch nochmal hier mit rein in den Podcast und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Mach's gut und pass auf dich auf.